0: Bienvenue dans les hors-séries d'Aquabook, des conversations qui vous invitent à découvrir les plumes africaines, afrodescendantes et afropéennes d'aujourd'hui et de demain. Connus ou non, écrivains en herbe confirmée, ces talents ont accepté de m'ouvrir les portes de leur univers. Auteurs de romans, BD, essais, revues ou magazines, en auto-édition ou en maison d'édition, pour un livre au plus si affinité, ces hommes et femmes qui ont parfois fait de leur passion un métier nous dévoilent les coulisses de leur travail et leur cheminement dans le milieu si particulier de l'édition. Passionnés depuis toujours par les BD, comics et mangas, don ben Uno et Michael Dambi se sont lancés un défi, créer un afro-manga mettant à l'honneur les cultures, rites et traditions du continent africain afin que petits et grands lecteurs se réapproprient leur histoire. The Last Kamit est né. Se basant sur la philosophie de l'Ubuntu, l'afro-manga, qui s'inspire de faits et personnages réels, Raconte les aventures de Sanka et Emani, dont on va suivre l'évolution. Dans cet épisode, Dwayne Uno revient sur la jeunesse de ce projet, pas comme les autres. Bonjour Dwayne, merci d'avoir accepté de participer au podcast Aquabook. Est-ce que tu peux te présenter
1: Donc Je suis Dwayne Uno, un Afro-Caribéen de 35 ans. Je suis l'auteur et le producteur de la manga The Last avec Michael Damby, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que c'est The Last Kamit De quoi ça parle Et qu'est-ce que c'est en fait un afro-manga
1: Déjà, c'est une œuvre qui reprend euh, majoritairement des codes du manga, pour le côté manga, et afro puisque le curseur de ce qui va être raconté, des récits qui y seront faits, sera pointé vers la culture afro. Et donc, The Last Kamit, qu'est-ce que c'est C'est une œuvre alliant le format de comics et l'esprit de manga, qui nous fait suivre les aventures des manies et de Sanka, de jeunes, qui entament un parcours initiatique à travers l'Afrique et ses diasporas, dans le but de devenir gardien, c'est-à-dire protecteur des hommes.
0: Ok, donc c'est un peu comme euh, un récit euh, initiatique où on va suivre un peu la bah, la, la vie de ces deux euh, deux personnages.
1: Voilà exactement, on va suivre euh, leur évolution, les difficultés qu'ils vont rencontrer, euh, les moments de joie, de rigolade, de euh, comme les réalité on va suivre euh, leur parcours.
0: Pour euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont pas familiers de de, de l'univers des comics et du manga, est-ce que tu peux euh, préciser un peu la différence entre les deux parce que tu expliques que c'est une fusion en fait des deux univers. Donc, euh, est-ce que tu peux revenir un peu sur ça pour que ce soit plus clair pour euh, pour les personnes qui ne si connaissent pas
1: Alors le le comics déjà, en gros c'est une bande dessinée américaine et le manga c'est une bande dessinée. Euh, Japonaise. les deux vont traiter euh, grosso modo des mêmes choses, sauf que euh, là où le manga, il sera un petit peu plus précis dans l'évolution, par exemple, on prend Dragon Ball, on prend le personnage petit, on le voit grandir, fonder sa famille, et progresser. Euh, au niveau du, des comics, euh, là, on a le personnage déjà grand. Par exemple, Spider-Man ou Batman, ben, ils sont déjà posés, ils sont déjà grands en place. Et on suit leur, leur péripéties. Après, le, le manga, lui, euh, il est en noir et blanc, même si parfois les auteurs font quelques pages en couleur. Tandis que le comics, lui, il est entièrement en couleur. Et euh, les, les, le découpage des pages aussi pour le comics, il a tendance à être un petit peu plus dynamique que pour euh, le manga. Puisque surtout comme il y a la couleur, ben, voilà, pour accompagner euh, l'immersion que procure la couleur, voilà, il y a du dynamisme euh, un petit peu plus présent que pour le manga.
0: Super, c'est beaucoup plus clair euh, même pour moi. J'avais du mal à voir euh, à voir la différence parce que la je suis différence. pas je suis pas très BD. Je suis plus manga et encore quand j'étais plus jeune. Mais du coup, c'est beaucoup plus clair. Merci. Euh, quels sont les messages que vous souhaitiez transmettre euh, avec ce manga en fait Qu'est-ce qui est -ce qu y a un peu derrière euh, derrière la création de de ce projet
1: Donc le, les messages qu'on veut transmettre via ce scammy c'est d'abord qu'il faut faire preuve de de résilience c'est-à-dire rester obstiné, ne, ne pas abandonner euh, au premier écueil, premier au premier euh, souci. Ensuite euh, qu'il faut faire communauté pour atteindre euh, l'excellence. C'est-à-dire voilà, ben c'est comme nous aussi on se base sur la philosophie africaine de de l'ubuntu, c'est voilà, c'est il faut se réaliser mais euh, de manière solidaire, utiliser la solidarité de chacun pour pouvoir se réaliser. Ils n'ont pas misé sur l'individualisme. Donc voilà. Et aussi, euh, ce qu'on veut véhiculer, c'est que euh, chacun est décisionnaire de l'orientation euh, qu'il donne à sa vie. C'est par exemple nous, euh, on a voulu sortir le projet. Ça ne s'est pas fait euh, en un coup, puisque euh, il y a cinq ans, bientôt six ans qui se sont écoulés. Mais on est resté résilient, obstiné. Euh, voilà. Nous, on voulait sortir. Donc euh, tout fait pour pouvoir le, le sortir.
0: Et euh, bah, tu viens d'en de, parler, le manga se fonde sur la philosophie de, de Buntu, il se base sur des, des faits réels, même s'il s'agit d'une fiction. Comment est-ce que s'est déroulé le, le, le travail de recherche en fait, pour concevoir euh, cet afro-manga
1: Donc, euh, le travail de recherche, alors il est différent en amont, puisque Michael et moi, quand ben, on commence à s'intéresser à notre histoire, ben, nous avons fait nos propres recherches. Euh, donc voilà, il y avait déjà ces acquis-là et euh, nous sommes toujours, je dirais, en perpétuelle euh, recherche d'infos, de renseignements, de précisions pour, euh, même si c'est de la fiction, mais hein, avoir un minimum d'exactitude dans ce qu'on raconte. Alors, moi, je, je, je travaille dans la banque, Mickaël, il est euh, agent immobilier et c'est en parallèle de, de cela qu'on euh, a toujours aimé dessiner, donc... Euh, on a décidé de, de faire le manga. Et euh, par rapport au travail de recherche, ben voilà, nous ben, sommes en perpétuelle recherche puisqu'il euh, faut étoffer euh, notre histoire et euh, essayer de trouver des éléments justement. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est mettre en avant des éléments peu ou pas connus. Donc euh, voilà, ben, on, on cherche des éléments à pouvoir mettre en avant, porter à la connaissance de, de tous.
0: Donc toi, tu, es, euh, tu travailles dans le secteur bancaire Michael, lui, est agent immobilier et vous êtes tous les deux euh, passionnés de dessin euh, depuis l'enfance. Donc, c'est un peu ça aussi qui vous a orienté vers le choix de, de développer euh, ouais. un manga, un, enfin une BD. Est-ce que c'est vous qui écrivez aussi les textes
1: euh, Oui, les textes aussi sont, sont de nous. Même si maintenant, comme euh, il y a la partie auteur, il y a la partie euh, production, quand nous, on a fait, euh, je dirais, un autre travail de production, on le soumet quand même à l'équipe euh, de production d'Achicré pour avoir un premier retour sur euh, est-ce qu'on s'est bien fait comprendre, est-ce que le langage adopté est adéquat, des, des choses comme ça. D'accord. Euh, le travail d'écriture, effectivement, c'est euh, 100% Mickaël et moi.
0: Donc en fait, vous travaillez d'abord, euh, j'imagine, le storyboard, enfin, le, les dessins, les croquis, avant de rédiger oh. les textes. Comment ça se passe, en fait, euh, un peu l'envers du décor de la création
1: On est à la colonne vertébrale de, de Jaskamit pour savoir d'où l'on part, où on veut aller. Après, euh, voilà, on, on a des, des, des éléments, par exemple, si quand on cherche ou euh, qu'on consulte notre partenaire Idaia, qui nous aide pour le sourcing, quand il y a des éléments qu'on juge importants à mettre en avant, on va axer notre histoire, par exemple, sur ces éléments-là. Donc il y a le storyboarding, il y a ce travail de recherche qui est fait. Euh, on va ébaucher une histoire, on va améliorer au fur et à mesure. Et euh, de là après, ben chacun se répartit des tâches sur ce qu'il a à faire, ce qu'il a à produire. On met tout en commun par la suite. Et après, ben euh, l'un l'autre, ben euh, si on voit qu'il y a un petit détail à améliorer sur ce qu'a fait l'autre, on n'hésite pas à aller euh, porter une amélioration ou euh,
0: voilà. Et euh, tu le mentionnais euh, plus tôt, vous êtes accompagné aujourd'hui par une agence de communication et de production. Comment s'est fait la rencontre et est-ce que au départ vous avez rencontré des difficultés quand vous avez commencé à réfléchir à ce projet pour le promouvoir euh, et le et le concrétiser
1: euh, Au tout début, donc, nous avions fait une première version de de Zaskamit. Nous avons eu l'occasion de pouvoir euh, rencontrer des, des éditeurs de mangas en place sur le coup comme nous justement c'est en couleur c'est atypique donc ils étaient pas trop euh, trop intéressés ou plutôt ils trouvaient un petit peu trop avant-gardiste par rapport à ce qui se fait traditionnellement donc du coup euh, on n'a pas baissé les bras on, nous étions sûrs de de notre idée de ce que nous voulions après effectivement euh, il a fallu trouver euh, une équipe qui puisse communiquer puisque nous avions commencé à le faire mais on s'est rendu compte que allier euh, Travail de production et plus euh, marketing, ça allait être euh, trop lourd. Donc euh, voilà, on a cherché euh, des, des personnes qui, qui soient dans, dans notre optique, euh, dans la même vibe, je dirais. Et euh, ben, on, on a fini par euh, trouver d'achicrer qui correspondent à nos attentes.
0: Donc finalement, euh, ça revient un peu à ce que tu expliquais au début, euh, faire preuve de, de résilience, quoi, être convaincu de de ces idées, euh, pouvoir développer un projet ouais. qui nous ressemble, enfin qui vous ressemble.
1: <rire> voilà, exactement. Après, faire preuve de résilience, ça sous-entend aussi qu'il faut savoir écouter la critique pour pouvoir euh, s'améliorer. Mais euh, ne pas se dire euh, parce que quelqu'un dit ouais, « c'est nul ben, », qu'il faut tout abandonner. Et ça, c'est un avis, mais il y a d'autres avis aussi. et Peut-être qu'il faut juste améliorer la chose, mais que la chose en elle-même, elle n'est elle pas nulle.
0: Oui, je pense que c'est important d'être convaincu de ce qu'on propose dès le départ pour ne pas un peu dénaturer le, le projet. Quoi.
1: Voilà, et surtout pour pouvoir convaincre les autres, il ben, faut d'abord être convaincu soi-même.
0: Exactement. Surtout que là, dans votre cas, vous avez vraiment un projet derrière, un objectif. Qui, je pense ouais. n'aurait pas été forcément euh, rempli de la même manière si vous aviez dû euh, retravailler un peu votre concept d'afro-manga, euh, ne pas mettre de couleurs ou proposer peut-être des illustrations d'un autre style. Donc euh, c'est plutôt bien que la connexion puisse se faire avec l'agence de prod et que... Vous ayez pu trouver une façon de, de collaborer efficacement
1: Voilà, puisque justement, comme le sujet principal, c'est l'Afrique et ses diasporas, nous voulions mettre de la couleur, puisque l'Afrique, c'est coloré, c'est vivant. Euh, aussi pour, euh, dans un souci d'immersion du lecteur, pour qu'en lisant The Laskamite, il puisse se projeter, même imaginer euh, ce qu'il est en train de lire en animé directement. Et euh, voilà, on voulait surtout aussi se, se démarquer de ce qui se fait euh, en ce moment.
0: Euh, on va parler un peu plus de, des difficultés que vous avez rencontrées dans le développement ouais. de, de l'afro-manga. Parce que tout à l'heure, tu disais que vous avez été en contact avec des maisons d'édition.
1: En fait, c'est lors de salons de salon euh, Paris Games Week ou euh, des au manga, en fait. Justement, puisque les éditeurs sont présents pour promouvoir euh, leurs euh, leur talents, donc, euh, nous, on, on se rendait euh, dans, dans ces salons-là, on présentait, proposait, montrait euh, ce qu'on avait déjà fait, et, euh, si globalement, ce qu'on recevait comme, euh, comme réponse. On nous faisait comprendre que voilà, c'était un petit peu trop avant-gardiste, que ça ressemblait plus à du storyboarding de, de cinéma des choses comme ça
0: mmh, d'accord ok je comprends mieux en fait euh, vous n'avez pas enfin je sais pas comment ça se passe euh, l'univers de, de la BD et des mangas de façon générale mais vous n'avez pas euh, envoyé euh, votre voilà. BD à des maisons d'édition mais vous les avez plutôt démarchés enfin vous avez fait beaucoup de terrain quoi en participant à des salons voilà. à des événements euh, liés en à en cet direct. univers tout ça en direct ok d'accord je comprends mieux voilà. j'imagine que voilà. ça aussi ça fait partie un peu de pas des difficultés mais un peu de la complexité du, du travail en auto-édition parce que à l'origine c'est pas votre univers donc vous avez vos activités professionnelles à côté vous avez cette activité de production et de création euh, bah, qui prend du temps pour développer un manga, tout un univers avec des recherches en plus, pour être sûr que les faits historiques sont bien les bons, tout ça, c'est hyper chronophage. Plus cet aspect marketing, démarchage, pour à la fois trouver des moyens de produire et de faire sortir son projet, et ensuite faire la promotion. Donc je pense que ça, c'est un, un aspect qui n'est pas forcément connu du grand public, et c'est bien de pouvoir échanger dessus pour expliquer que bah, c'est un travail à part entière en fait.
1: Voilà, et qu'il ne faut surtout pas négliger, puisque euh, même si l'idée elle est bonne, c'est la meilleure du siècle. Si euh, on ne communique pas dessus, ben personne ne saura que qu'un tel projet existe.
0: Oui, et puis on peut aussi euh, mal communiquer.
1: <rire> voilà, exactement. C'est pour ça qu'il vaut mieux, gérer ch enfin chèque dans dans sa case. Ça peut être transversal, mais voilà, quelqu'un dédié à la communication, voilà, c'est son job. Euh, et voilà, Au lieu de de de, de s'épanouir. Et puis au final, ben, euh, de mal faire ou de pas être assez précis. Euh
0: je vais rebondir sur ce dont on discute au niveau de de, de la communication, puisque vous êtes très très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, où on voit vraiment votre volonté de de transmettre l'héritage euh, collectif qui peut être oublié par beaucoup euh, de mm. l'Afrique, de valoriser l'histoire euh, du continent et de de sa diaspora. Ça, c'était vraiment quelque chose que vous vouliez faire euh, dès le départ, parce que j'ai l'impression que ça va même au-delà de ce projet de BD, que peut-être vous avez d'autres projets euh, autour pour vraiment oui euh, transmettre en fait apprendre un peu, donner les clés aux, aux jeunes africains et afro-descendants aujourd'hui, de, de connaître un peu mieux leur histoire
1: En fait, euh, oui, exactement. C'est que nous, ben, on s'est rendu compte qu'il a fallu qu'on aille chercher, trouver l'information concernant notre histoire. Et euh, voilà, on s'est rendu compte qu'elle qu n'est pas toujours abordable, proposée euh, assez facilement. Donc euh, voilà, pour notre génération, ceux qui viennent après, même ceux d'avant, euh, celles d'avant, euh, voilà, c'est pouvoir euh, faciliter l'accès à, à tout ce contenu, en fait. Plus il y aura de personnes ben, comme nous qui mettent en avant euh, des éléments de la culture, de l'histoire euh, africaine et afro, plus euh, ça deviendra banal, entre guillemets. Euh, ceux qui initieront la démarche après nous n'auront ben, pas autant de, de difficultés euh, à pouvoir y accéder.
0: Et euh, à quel public vous destinez, en fait, euh, ce manga
1: en fait, *Zwetskamut* c'est pour, euh, je dirais, toutes et tous, euh, que, que l'on soit Afro, descendant africain ou, ou pas. Du moment qu'on a, euh, on a un intérêt pour euh, quelque chose de différent, un intérêt pour la culture euh, africaine, Afro, ben voilà, c'est une œuvre qui est destinée à, 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 tous, à tous ces types de, de personnes qui, voilà, qui veulent euh, qui améliorer leur, leur savoir.
0: Et euh, vous n'avez pas peur, justement, qu'en ayant fait le choix de, de la couleur, de la couleur noire, du coup, ce qui est logique pour le sujet, mais en sortant, en fait, des codes euh, initiaux du manga, de fermer un peu la porte euh, à d'autres personnes, parce que, euh, entre guillemets, l'intérêt du manga, bon, qui a ses limites aussi c'est que finalement, les personnages, même s'ils racontent beaucoup de l'histoire du Japon, des valeurs, tout ça, finalement, ressemblent très peu aussi aux Japonais. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus simple, entre guillemets, de s'identifier à eux, enfin, euh, de s'identifier euh, à Son Goku ou à Naruto, parce qu'ils euh, ils ressemblent pas à un Africain, ils ressemblent pas à un Japonais, ils ressemblent à, à lui-même, en fait. Et donc, est-ce que vous craignez pas qu'il y ait un peu cette distance qui se crée avec un public euh, bah, non, non afro-descendant, non africain, non noir,
1: euh, ben en fait, on, on s'est posé la question, mais euh, on s'est vite rendu compte que, ben euh, comme nous, nous n'avions pas de difficultés à déjà regarder, euh, que ce soit comics, manga, euh, où il n'y a pas forcément beaucoup de, de, de personnages noirs et euh, surtout euh, bien représentés, euh, de la même manière, on s'est dit, ben euh, voilà, on propose une œuvre majoritairement... Euh, Noir et euh, voilà que de la même manière, ben les, les autres n'auront pas de difficultés à, à lire euh, puisque même s'ils ne s'intéressent pas, je dirais au fond, euh, c'est-à-dire tout ce qui est histoire afro, mais euh, ne serait-ce que que l'histoire, s'ils lisent de, de manière euh, légère, ben c'est quelque chose qui peut distraire et euh, voilà amener autre chose euh, en termes de narration
0: je pose la question parce que c'est vrai que ces dernières, ces dernières années, pardon on a beaucoup de, de sujets de société au niveau de, de toutes ces questions de, de représentativité dans la mode, les magazines, tout ça, le oh. fait d'avoir des modèles noirs, métisses, etc. Et c'est vrai que quand on se place euh, du côté bah, des personnes blanches, nous, on n'a pas eu de problème, entre guillemets, à euh, s'identifier à X personnages de série ou autres, parce que c'était les seuls qu'on avait, en fait, donc on n'avait pas le choix. <rire> voilà, on se posait pas la question puisqu'il y avait que ça. Et euh, je, je suis parfois tombée sur des, des réactions de personnes qui qui ne souhaitaient pas acheter telle ou telle marque parce que bah, les modèles ne leur ressemblent pas et qu'ils ont du mal, euh, bah, eux, à s'identifier, quoi, et qu'ils se disent « bah si... Euh, » Le modèle le mannequin et le noir, c'est que c'est forcément un truc qui n'est pas pour moi. Donc c'est pour ça que, que je posais la question.
1: Sachant que euh, en cours de, de développement, en fait, nous avons été confortés dans notre idée avec la sortie de, de Black Panther au cinéma. Ça existait déjà en comics, mais euh, quand on a vu l'engouement en fait qu'il y avait euh, déjà pour euh, pour les noirs par rapport à ce film-là et même euh, sur d'autres euh, d'autres origines. Bon, on s'est dit qu'en fait, euh, personne n'en parle. Mais, euh, tout le monde attend euh, quelque chose comme ça, en fait. Quelque chose qui raconte, quelque chose d'autre. Pas toujours euh, des, des caucasiens euh, forcément euh, euh, typés, mais voilà, un noir aussi, il, peut, il a sa place, justement, dans, dans tout cet univers-là.
0: Tout à fait. Il y a un vrai besoin et une vraie demande. Ben, je sais pas euh, si votre manga, il a été bien reçu, j'espère que oui, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y, y a une forte demande, quoi. De, de tous les publics, en fait, sur des, des, des œuvres, donc soit des livres, des films, euh, enfin dans la
1: mode en ou autre. En fait, oui, euh, que ce soit au sein de la Caraïbe, où il euh, y a eu des ventes qui ont été faites au Canada, Suisse, Australie aussi. Euh, vraiment, euh, on a touché, je dirais, tout, tout, toutes les parties du monde. C'est toujours en, en développement, en fait. Voilà, c'est toujours à se faire connaître un, un peu plus c'est l'imagerie de l'homme noir envers lui-même qui est qui est en train de changer et que on essaye de contribuer à, à cela
0: oui c'est ça il y a beaucoup de projets qui qui se développent et oui. c'est super parce que euh, nous on a on n'y a pas forcément eu accès quand on était plus jeune et pour les générations à venir ils auront tout plein de supports euh, avec des modèles qui leur ressemblent des histoires euh, qu'ils connaîtront donc euh, c'est chouette
1: et justement il y a on a eu l'occasion de, de rencontrer des parents, même par euh, message sur les réseaux. Il y a des parents qui, qui nous félicitent et qui sont contents de, de pouvoir offrir euh, quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemble à, à leur enfant en fait. Pas rester sur les mêmes modèles qu'eux, ils ont connus, mais voilà, On va proposer euh, une œuvre afro qui parle d'afro à des afros.
0: <rire> For us, by us.
1: <rire> voilà. <rire>
0: Et quelles sont euh, vos inspirations Parce que moi, j'ai parlé tout à l'heure de Sengoku, euh, enfin, Dragon Ball, Naruto, voilà, <rire> les mangas euh, les plus connus, entre guillemets, les plus emblématiques que, que j'ai regardés ou que j'ai lus euh, à l'époque, mais euh, qu'est-ce qui vous inspire Vous, qu'est-ce que vous aimez, euh, que ce soit en termes de manga ou de comics
1: Ben, euh, En termes de manga, euh, alors précisément, ça aurait été le Shonen Neketsu, c'est-à-dire euh, les mangas... Euh... Un peu sur le modèle de, de Dragon Ball où on voit le personnage euh, évoluer, euh, grandir, s'améliorer. Il euh, y a par exemple Hunter, Dragon Ball, Naruto, euh, My Hero Academia. Ça c'est côté manga. Côté comics, euh, c'est plus euh, DC, comics, Marvel aussi. Sachant qu'il y en a beaucoup d'autres au euh, niveau comics, mais euh, nous c'est ceux qui qui nous étaient, euh, comment dire abordable, C'est ce qui était diffusé à la télé pour nous. Donc euh, voilà, euh, voilà, niveau inspiration, littéra, ben c'est ça. Après, il y a ben, principalement notre histoire qui est source d'inspiration. L'histoire de, de l'Afrique et de ses diasporas, elle est riche, peu exploitée. Ben, C'était riche, développé. Il euh, bon, y a de quoi compter.
0: <rire> il y a de quoi faire. Donc ça promet de, de nombreux autres tomes de The <rire>
1: Voilà, <rire> exactement.
0: Et d'ailleurs, euh, là, le, le, le tome 1 est sorti, euh, il me semble que vous tisez quand même pas mal sur la sortie d'un tome 2, est-ce qu'il y a une date prévue
1: <rire> Date précise, non, mais euh, la sortie devrait intervenir euh, courant novembre 2021.
0: Ok, donc finalement ça va arriver vite, après l'été quoi.
1: Voilà, exactement.
0: Ok. Est-ce que vous avez d'autres projets autour de autour de bah de The Last Cami Parce que là, c'est un projet littéraire, mais pourquoi pas faire de l'animation ou autre. Enfin, est-ce que vous avez déjà d'autres idées pour développer cet univers de façon un peu plus large
1: Alors d'autres idées, oui. Parce que en finale de compte, ce qu'on souhaite pour The Last Cami, c'est pouvoir proposer un univers multi-support que ce soit au niveau des jeux, jeux vidéo, téléphone ou console, ou euh, jeux de plateau, euh, que ce soit aussi euh, en animé, et euh, aussi peut-être un, un média euh, dédié, Bon, c'est déjà un petit peu le cas avec nos réseaux, le site internet, mais voilà, étoffer le tout pour euh, proposer vraiment euh, une expérience The Laskamit, qui soit la plus complète possible.
0: Donc on peut imaginer euh, avoir des cartes un peu comme les cartes Pokémon.
1: <rire> voilà, voilà. Je suis désolé pour mes
0: références, hein, mais. <rire>
1: <rire> non mais c'est c'est exactement ça des des goodies euh, que, qui a euh, je sais pas du du carnet de texte pour enfants au textile euh, en passant par euh, des porte-clés euh, qu'on propose déjà justement les porte-clés mais voilà c'est vraiment euh... Proposer une expérience euh, la plus complète possible.
0: Ouais, ce serait vraiment, euh, vraiment chouette quoi, de voir euh, ben, nos enfants, euh, nos neveux, nos nièces euh, parler des personnages dans les cours de récré et tous échanger les cartes. Voilà. Ce serait vraiment chouette quoi.
1: Voilà. Mais si je vois dessus, sur cette même idée, c'est euh, par exemple euh, ben, le personnage principal euh, de Ascarum, c'est Sanka, en référence à Thomas Sankara. Mm -hmm. Ben justement c'est pousser le, le lecteur qui, qui veut qui veut creuser ben aller chercher euh, qui il a été Thomas Sankara et justement voilà c'est c'est comme un manga où on a appris des, des mots euh, japonais euh, via via les manga ben c'est avec Zolas euh, Camit pouvoir permettre aux enfants aux jeunes moins jeunes de de connaître des mots des notions des éléments de culture euh, qui puissent se familiariser en fait avec euh, avec ça.
0: ouais finalement, c'est apprendre euh, en se divertissant, quoi.
1: divertissant. Voilà, exactement.
0: Super. Et euh, en termes de, de public, enfin d'âge, de, 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 tu, tu le recommandes plutôt pour des, des jeunes alors, enfants, des ados euh...
1: Alors, on, on conseille la lecture à partir de, de 10 ans. Après, euh, on a pu s'en rendre compte lors de nos, nos présence dans, dans des écoles, que euh, les enfants de 9, euh, 10, 11 ans, ils regardaient des mangas un petit peu plus, euh, je dirais, matures comme euh, « L'attaque des titans ». Oui, c'est ouais, vrai. Plus <rire> violent. Donc, Carrément voilà,
0: violent, oui. <rire>
1: on voit de, de, de manière accompagnée, ça peut être lu par un enfant en dessous de, de cet âge, mais on conseille à partir de 10. ans.
0: OK, et donc de 10 à… de 10, pardon, à…
1: 99 ans. À 99 ans et plus. <rire> voilà.
0: <rire> ok, super. Alors on va arriver à la fin de notre petit échange. Euh, quel conseil tu donnerais à des écrivains ou des illustrateurs en herbe qui, qui n'osent pas se lancer, qui, ont la, qui, ont, qui sont passionnés en fait comme toi et, et Michael qui ont peut-être des idées en tête et qui ont qui ont peur quoi.
1: Le conseil que je pourrais donner, je vais essayer de tout formuler en une phrase. <rire> ce serait de s'armer de de patience pour aiguiser son crayon à chacune des expériences qui qui leur est donnée, de d'expérimenter en fait, de, de de faire. Je sais pas si je me suis fait comprendre.
0: Oui oui en gros, euh, bah être patient tout simplement quoi. <rire> enfin.
1: Voilà, voilà, ben comme j'ai dit au début, euh, être résilient. Quand on aime, on ne compte pas, euh, on compte pas les heures passées, passées à s'améliorer et euh, profiter de chaque expérience justement pour toujours chercher à s'améliorer, et proposer une nouvelle version de, de soi.
0: Ok. Et est-ce que tu as un livre, une BD, euh, un manga euh,
1: écrit par un auteur ou une autrice afro? Alors, j'ai un. Est-ce que je peux donner euh, deux, trois noms Mais oui, bien sûr. Deux, deux, <rire> <rire> OK. Donc, il y a euh, N'Go, l'esprit du léopard. Euh, il y a My Type of, uh, my type of Bad Girl. Mm -hmm. Et plaqueman euh, et Orion.
0: OK. Et il parle, il parle de quoi, euh, ces, ces trois livres
1: le, le N'Go, l'esprit du léopard, euh, ça se passe au Congo. Euh, la nature... Euh, Vu qu'elle se fait attaquer, ben là, elle, elle a donné naissance à, je dirais, à son sauveur. Et lui, euh, voilà, il, comme il vient de naître, il va évoluer euh, pour pouvoir protéger, ben, sa mère, euh, sa mère nature. Je vais pas trop trop spoiler, mais voilà, c'est euh, en gros c'est ça. Euh, my Type of Bad c'est de Safia, de, de Grandeur noire. C'est au sujet de toutes les euh, des noire noires qui, qui ont pu exister pour les faire connaître, justement, aux, aux plus jeunes. Euh, Plackman c'est euh, de Sénac, et euh, ça raconte l'histoire d'un adolescent qui va son père être assassiné. Et du coup, euh, il découvre euh, que sa, sa lignée, sa famille euh, est un peu particulière, qu'il a des pouvoirs euh, euh, cachés. Et justement, va aller essayer de retrouver... Euh, les meurtriers de, de, de son père. Et euh, Orion, c'est un manga, comics euh, comme on est. Euh, et dans Orion, en fait, ça, ça, ça parle des, de, de différents royaumes, mais surtout euh, qu'en fait, l'expérience qu'on guerrier acquiert. En fait, à sa mort, cette expérience ne, ne disparaît pas. Elle est transmise à, à un successeur... Euh, qui veut bien prendre euh, la suite. OK.
0: Donc, euh, quatre belles références euh, qu'on va ajouter à notre liste de livres à lire.
1: Voilà.
0: Merci, Dwayne, pour euh, ta disponibilité, pour cet échange, et bravo pour euh, le premier tome de The Last Camille, pour ce projet et tout cet univers qui est, qui est en cours de création.
1: Merci, Jessica. Merci pour euh, l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir euh, parler de notre projet sur, euh, sur ton média. De, de, de nous faire connaître et euh ben j'irai toutes et tous ben rester connectés sur nos réseaux euh de l'Ascamit ou même sur notre site j'ascamit.fr pour euh, les annonces qui seront faites au fur et à mesure euh, que ce soit concernant le, le tome 2 ou euh, si si euh, nous avons à faire à l'anime ou les jeux de plateau, jeux vidéo, voilà. Pour tenir à être informé de, de nos infos, restez connectés.
0: C'est ça, ben j'ai rien d'autre à ajouter, c'est parfait. <rire>
1: <rire> ok.
0: Ben, bonne continuation, et puis à très vite pour la sortie du euh, tome 2.
1: Merci, bonne continuation aussi.
0: J'espère que ce nouvel épisode hors série vous a plu. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Poursuivons la conversation sur le compte Instagram @aquabook et continuons ensemble à promouvoir les plumes afro. À très vite pour un nouvel épisode